0: 人生可以无知，但不可以无趣。你好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。那如果你喜欢我们的课程，请一定记得点订阅。我的一个朋友的儿子过生日，邀请我去家里面吃饭，于是我就给小寿星买了一套玩具。去到家里的时候啊，发现还有另外一个孩子也在现场，我就直接将礼物拿给了小寿星，因为毕竟是他的生日嘛。小寿星接过礼物，非常的开心，爱不释手。这个时候，另外一个孩子看了也非常心动，于是就走上前去，想要和小寿星一起来玩。没想到啊，他的手刚碰到礼物，小寿星就有些生气，非常严厉地跟他说：“这是叔叔买给我的礼物，你不可以碰。”意思就是说啊，你离我的礼物远一点，这是我的礼物。可那个小朋友假装没有听到，无动于衷。还是留在那里想继续玩，没想到小寿星马上发火了，紧接着做了一件让所有人都非常震惊的事情。他拿着玩具站了起来，然后双手把玩具高高的举了起来，紧接着重重的摔到大理石的地板上，玩具当场就报废了。然后啊，趴到地上是一边哭一边打滚，简直可以用一哭二闹三上吊来形容那个场面。他的父母看了之后非常的尴尬。为了平息整个场面，于是就把孩子从地上拉了起来，要求孩子马上给另外一个小朋友道歉。可没有想到，孩子不依不饶，一边哭一边大声地吼叫说：“谁让他没有经过我的允许就随便碰我的玩具？凭什么让我向他道歉？我又没有做错！你们必须让他赔我的玩具，反否则这件事情就没完。”看到孩子这么无理取闹啊，小树青的父母实在是拿他没有办法。于是就把孩子拉到另外一个房间，罚他面壁思过。这件事情才算是暂时的告一段落。可自从发生这件事情之后啊，小寿星整个人的状态都不好了。在我们打开蛋糕准备给他庆生的时候，他都是拒绝参与的，弄得整个氛围非常的尴尬。当然，我们首先要接纳小寿星当时的情绪啊，因为这样的事情啊，如果发生在自己身上，我们自己刚拿到一份心爱的礼物。还没有玩够，就有另外一个人上前说要跟我们一起分享，我们肯定也不是很乐意。所以啊，将心比心，小寿星出现当时的反应也算是人之常情。只不过啊，在处理这件事情的行为上，确实是有些极端，有些过激。其实这样的事情经常会出现在现在的孩子身上，很多孩子都是属于小寿星类型的，他们经常会小题大做，动不动啊就大发雷霆。那孩子之所以会在一些关键的场合做出一些让父母非常尴尬，或者说让他自己很受伤的事情，跟父母是有很大关系的，父母身上一定是有责任的。这也间接的说明父母在平时啊，你是疏于对孩子进行这方面的教育的，导致孩子在这种时候总是喜欢用一些极端的或者说过激的行为来处理事情。其实啊，我们说每个孩子在成长的过程当中，他都难免要与人交往。随着社会的进步，科技的发展，各个领域你会发现都越来越多的需要人们之间相互合作的能力。这也是现在孩子最欠缺的一种能力，因为大部分孩子都是家里的独苗、独生子女，一家的大人啊都围着他团团转，有求必应，可以说是一来伸手、饭来张口。这就导致孩子会把家里的一切啊都理所应当的视为是他的私人财产，他会觉得在家里。爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆，你们所拥有的一切都是我的，你们都应该听我的支配。我说是一就是一，我说是二就是二，我说往东你们就不可以往西。我就是家里的小皇帝，我没有让你们分享就已经不错了，你们还想让我分享？在这样的环境里面长大的孩子啊，他又怎么会懂得与他人进行合作与分享呢？但是社会它不同于家庭，如果说家庭是动物园。那么社会就是野生世界，在家里面，如果你没有培养出孩子适应野外生存的能力啊，等到他真正去到野外的时候，他就要面对很多的挫折，遭受很多的打击，甚至会遇到很多的失败，这有可能影响的是孩子的一生。而且啊，上述环境里面长大的孩子，仔细观察你就会发现，他们身上还有一个显著的特征，那就是喜欢推卸责任。所以啊，就算是在未来，在外面真的遭遇挫折、经历失败了，他们也很少会从自己的身上去寻找原因，而是会把所有的责任啊都推向外面，推给别人，都是你们的错，都是你们不去配合我才导致今天的失败，我没有问题，都是你们的错。这在我看来才是最可怕的。其实一个人犯错并不可怕，可怕的是不能从错误当中总结经验和教训。不能发现自身的问题，最终啊，在抱怨、指责和盲目排外中郁郁不得志，在恶性循环中了却一生。那作为父母啊，我们总不希望自己的孩子是上面这个样子吧？如果不想，那就应该从小注重培养孩子与人合作和分享的能力。至于如何培养孩子这方面的能力啊，我觉得家长可以从以下四个方面入手。那假如说你想让孩子亲自参与、亲身去经历和体验与人合作，以及学习如何与人合作，现在啊刚好有一个好机会啊，因为孩子马上就要放暑假了，我们的夏令营也马上开始了。夏令营里面啊刚好有一个板块是培养孩子这方面能力的，而且还有一个好消息，我们的夏令营啊是完全免费的。听到这个消息之后，很多家长可能都不敢相信，还有这样的好事儿，天上不会掉馅饼吧？可我想负责任地告诉大家，你们没有听错，这确确实实是真事儿。那如果你有兴趣想要了解夏令营的具体内容啊，以及参与方式，可以添加微信 422680834， 然后发送“夏令营”三个字。收到信息之后啊，我们会有专人给你进行详细的解答。好的，我们继续来讲如何培养孩子的合作能力。家长可以从以下四个方面入手。第一。让孩子学会接纳别人，家长一定要告诉孩子，任何人都有自己的缺点和长处，我们不能因为别人有缺点或者毛病就嫌弃他、疏远他，要学会发现别人的长处，并诚心诚意的加以赞美和接受。古语说得好，用人之长，天下无不用之人；用人之短，天下无可用之人。那我们完全可以把这句话做一个延伸，怎么延伸呢？看人之长，天下无难交之人；看人之短，天下无可交之人。当然，我们并不是要教孩子什么样的人都去交往啊，而是要告诉孩子，当我们把焦点放在别人的长处的时候，就更容易接纳他人，更容易与他人进行愉快的合作。有一句话不是这么说的吗？这个世界并不缺少美，而是缺少发现美的眼睛。所以家长要做的就是培养孩子发现美的眼睛。当然，要让孩子做到这一点啊，家长首先就要善于从自己的孩子身上发现孩子的优点。你要懂得去接纳孩子、欣赏孩子，尤其要能够从一些司空见惯的行为里面看到孩子身上的闪光点，这一点就非常的难能可贵了。当你这样去做的时候啊，你就能够潜移默化的影响孩子。第二方面。教会孩子学会分享。如果孩子凡事都自私自利、斤斤计较，那么他就很难与别人友好相处，更谈不上进行合作了。家长一定要让孩子感受到分享对他不是权利的剥夺，而是增添乐趣的机会。这一点，华人首富李嘉诚就做得特别好。在我看来，李嘉诚不单单是一个优秀的企业家，更是孩子一生的榜样。他从小就教育孩子要懂得与人合作和分享。他告诫子女啊，要想长久的与人合作，就必须学会分享。他是这么说的：跟别人合伙做生意，假如说拿五成是应该的，如果你只拿走其中的四成，生意就会源源不断；可如果你拿了其中的六成啊，跟你合作的人就会越来越少。所以，他的子女从小就明白吃小亏占大便宜的道理。合作，它是一种处事方式，更是一种人生的智慧。所以，家长你一定要教会孩子懂得分享。比如说，可以经常跟孩子啊讲一些关于分享的经典故事，还可以给孩子买一些相关的书籍，或者说带孩子看一些经典的影视作品。其实，要想培养孩子的分享习惯呀、啊，最主要的是家长一定要有这方面的意识。只要有心，生活当中处处都是素材。第三，让孩子多参与社会性活动，家长可以引导孩子参加一些需要协作的活动，比如说共同搭积木、拼图、踢足球、打篮球等等。这些活动既有团体之间的对抗与竞争，又有团体内部的协作与合作，都有利于培养孩子的合作能力。好，再来看第四方面，身教重于言教。一直在听我课程的家长，你一定会发现，我几乎啊在每个板块里面都有强调言传身教，可见啊言传身教它是贯穿在整个家庭教育史中的，或者可以说是家庭教育的根本。作为一名家长，你可以不懂家庭教育，也可以没有任何的技巧和方法，只要你能够管理好自己，把自己的生活啊打理的稳稳妥妥、幸幸福福、和和美美。就等于是给孩子做了一个可以复制的标准，只要你这个一做到位了，你的孩子就一定不会差到哪里去。如果你能够做到九十分，甚至是一百分，你的孩子啊，再差也是六十分以上。可现实的情况是，很多家长啊，不管是对亲戚朋友，还是兄弟同事，总是斤斤计较、自私自利，把自己的利益放在所有人之上。家长这个一你都没有做到及格，你又怎么能够教出及格线以上的孩子呢？因而，家长首先要有分享和合作的精神。好的，那讲到这里啊，我们关于如何培养孩子合作能力的四个方面就讲完了。本期课程啊，马上就要告一个段落了。也希望家长在听完课程之后，你能够多去领悟，同时多去实战。相信在实战的过程当中，你的家庭教育之路一定会越走越顺畅。好的，本期课程就到这里。那如果我们的课程能够给到你一些帮助，欢迎你订阅、打赏或者说赞助，也可以将我们的节目分享给身边的朋友，让我们一起去传播爱，影响和帮助更多的家庭。我是大黄蜂，我们下期再见。